0: herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Bevolea. Ich freue mich mächtig, dass du eingeschaltet hast und ähm, möchte heute mit euch das Thema Weihnachten besprechen. Viele von euch sind noch überhaupt nicht im Weihnachtsfieber. Einige sind schon dem Weihnachtsstress verfallen. Es ist ein bisschen schwierig, den äh, richtigen Zeitpunkt für die Weihnachtsthemen hier zu Abschätzen zu können, weil das ja für jeden so ganz individuell unterschiedlich ist. Aber ich hoffe, ich komme nicht zu spät und ähm, für alle anderen, die sagen, oh, Weihnachten ist doch noch gar nicht so weit, behaltet es im Hinterkopf und ähm, nehmt das Wattebäuschlein mit, das ich euch hier zuwerfen mag. Ja, Weihnachtsstress, ich habe es schon angekündigt. Was macht denn neben dem Essen das meist, den meisten Stress? Es ist doch tatsächlich die Geschenkesucherei. Ich kenne es auch aus der Familie und aus dem Freundeskreis, es ist immer wieder schwierig. Ähm, Die Ansprüche der Menschen, die wir beschenken wollen, sind teilweise unglaublich hoch oder auch so niedrig, dass es auch schon wieder anstrengend ist. Und ähm, ja, jedes Jahr die gleiche Frage, was schenkt man denn bloß? Oder man wird gefragt, was möchtest du denn schenken, äh, was möchtest du geschenkt bekommen und man weiß es nicht und ähm, steht dann Genauso ratlos da. Also jedes Jahr wieder ist das Thema Weihnachtsgeschenke ein riesengroßes Thema. Und ich möchte das mal so ein bisschen, ja, entkomplizieren, beziehungsweise auch so ein bisschen wieder ins rechte Licht rücken. Ähm, Weihnachtsgeschenke, das ist ein, äh, ja, ein Riesenkonsumthema geworden. Es geht um Konsum, es geht darum, möglichst viel Geld auszugeben, möglichst andere zu übertrumpfen und, äh, ähm, ja, Ganz toll dazustehen und teilweise sich Liebe zu erkaufen oder, ähm, ja, keine Ahnung, was damit alles kompensiert wird. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel kompensiert, das nichts mit dem Eigentlichen zu tun hat, was wir eigentlich mit Geschenken ausdrücken wollen und sollen. Denn eigentlich macht es Spaß zu schenken. Denkt mal an die Kindheit zurück oder vielleicht habt ihr ein Kind oder kennt ein kleines Kind in eurem Bekannten- oder Freundeskreis. Ähm, Ab einem gewissen Alter fangen die an zu schenken. Die fangen einfach an, die Blumen zu pflücken und sie zu schenken oder sie finden irgendwo irgendetwas und schenken es dir oder verschenken ihre Spielsachen. Einfach, weil Schenken so viel Freude macht. Und es macht den Kindern unbändige Freude, etwas verschenken zu dürfen. Einfach so. Und die machen sich keine Sorgen darüber, ob das genug Wert hat und ob das jetzt genau die Blume ist, die Mama da gerade haben wollte oder sowas. Sie ähm, freuen sich einfach um das Schenkenswillen und ja, wir waren alle mal diese Kinder und wir haben alle mal diese Freude verspürt, wenn wir schenken durften. Und ja, ich würde euch am liebsten allen gern dieses Gefühl wieder zurückgeben. Aber wenigstens kann ich euch ermuntern, das zu suchen und zu versuchen, das wieder einkehren zu lassen in eure Schenkerei. Ganz besonders natürlich zu Weihnachten, wo es ja ein ja, wahrer Geschenke-Marathon ist häufig. Außerdem ist es doch aber auch schön gewesen, beschenkt zu werden. Auch das kennt ihr wahrscheinlich noch von eurer Kindheit. Es war die Vorfreude, dieses, was ist denn da wohl drin? Und es war einfach ganz besonders schön, die Geschenke auszupacken und sich drüber zu freuen. Und ja... Und ganz häufig, das kennen wir auch von den Kindern, sind die Geschenke, die gar nicht so wertvoll sind, die vielleicht eher so die kleineren Geschenke am Rande sind, sind die viel größeren Geschenke, die, die total faszinieren. Manchmal ist das Geschenkpapier viel toller als das Geschenk selber. Es kommt gar nicht so sehr auf das Geschenk selber an, solange es mit Liebe und Freude verschenkt wurde. Darum geht es eigentlich. Es geht darum, Freude für den Beschenkten zu haben, als auch für den, der schenkt. Und das wird häufig vergessen. Es geht nur noch darum, den potenziell Beschenkten glücklich zu machen und zufriedenzustellen, häufig einfach nur zu beruhigen und irgendwelche ähm, ja, Kämpfe im Voraus schon zu ersticken und äh ja, Wertangleichung zu machen. Der und der schenkt mir jedes Jahr so etwas in dem und dem Wert. Ich muss da doch irgendwie auch etwas Ähnliches schenken. Oder letztes Jahr habe ich von dem sowas Tolles bekommen. Ich war nur mit dem Kleinen da. Und ähm, solche Dinge stehen da häufig im Vordergrund. Und von Freude ist da irgendwie nichts mehr da. Also, überzeugt euch selbst davon, dass ihr diese Freude empfinden dürft. Und dass das keine einseitige Angelegenheit ist, sondern es soll Freude für den Beschenkten und für den Schenkenden sein. Das ist das oberste Ziel. Und wenn ihr das für euch als oberstes Ziel festlegt und da auch hintersteht, dann schmelzen schon mal diese ganzen Stressfaktoren ein Stückchen dahin, weil ihr euch da gar nicht mehr auf dieses Spiel einlasst, auf dieses Spiel des Übertrumpfens und des Wertangleichens und Ähm, Erwartungen erfüllen und was man da nicht alles so an Mechanismen mitläuft häufig. Und das könnt ihr auch so kommunizieren. Und wenn ihr dann daran geht, etwas besorgen zu wollen, etwas kaufen zu wollen, dann geht mit Liebe durch das Geschäft. Denkt mit Liebe an den Menschen, denkt daran, was euch selbst Freude macht, wenn ihr es verschenken könnt. Und ähm, schenkt das. Und wenn das etwas ganz Kleines ist, das irgendwie gar nicht wirklich Wert hat, dann heißt das nicht, dass ihr das nicht mit dem emotionalen Wert aufladen könnt. Und dass ihr nicht es mit ganz viel Liebe und Wertschätzung verschenken könnt. So wie ein Kind seine Blume auch verschenkt. Und man, der Beschenkte sich dann da so drüber freuen darf, wie sich die Mutter über die Blume freut. Weil es um die Geste geht, weil es um die Liebe geht und weil es um das geht, was das Kind da reingelegt hat in diese Blume. Und ja, wichtig ist, dass ihr einfach selber dahinter steht, dass ihr das verinnerlicht, dass ihr das ähm, lebt... Und auch nach außen transportiert. Wenn ihr vollkommen dahinter steht, dann kommt das auch an. Wenn ihr natürlich im Hinterstübchen noch diverse Zweifel, Grummeln habt. Und ja, aber macht euch doch frei davon. Ich möchte hier nicht auf diese Menschen schimpfen, die ähm, gewisse Ansprüche haben an die Geschenke, die sie bekommen. Auch dafür gibt es eine Ursache und die ähm, hat ihre eigene Begründung und ihre eigene Berechtigung. Das möchte ich hier gar nicht ähm, verurteilen. Aber das heißt nicht, dass man das so mitleben muss und dass man von seiner Umwelt erwarten muss, dass sie das so mitträgt. Und wenn jemand ähm, gewisse Dinge erwartet und sie nicht bekommt, dann ist das letztendlich das Problem von demjenigen. Das muss man einfach so sagen und das klingt echt hart und lieblos und gar nicht so sehr wie das, was ich hier sonst immer so erzähle. Aber es ist tatsächlich so. Überzogene Erwartungen müssen von euch nicht erfüllt werden. Und ihr tut letztendlich auch nichts Gutes damit, diese Erwartungen zu erfüllen. Ich habe es selbst erlebt im entfernteren Familienkreis, dass die Erwartungen jedes Jahr ein bisschen angezogen wurden. Und man konnte es irgendwann einfach nicht mehr recht machen, weil es einfach nicht mehr ging. Es war sowieso schon schwierig und dann hat man noch was gefunden und das war dann auch nicht mehr so. Und im nächsten Jahr war das vom Vorjahr nicht mehr gut genug und es ist irgendwann schier unmöglich gewesen, diesen Erwartungen noch zu entsprechen. Egal wie viel Zeit, Liebe, Geld oder was auch immer man aufwenden mochte, weil dieser Mensch einfach mit sich selbst unzufrieden war und weil er selbst unausgeglichen war und gar nicht wirklich wusste, was er eigentlich möchte und versucht hat, etwas zu ähm, ja, zu kompensieren oder kompensiert zu bekommen, das von außen gar nicht kompensiert werden konnte. Deswegen steigt da einfach aus. Macht euch vollkommen frei von den Gefühlen und Erwartungen anderer. Das heißt nicht, dass ihr irgendwas schenken sollt, was denjenigen unglücklich macht oder dass es euch egal sein soll. Das meine ich nicht. Aber überzogene Erwartungen und irgendwelche Machtkämpfe, irgendwelche Spiele um Rang und ähm, Wertigkeit, die müsst ihr nicht mitspielen. So. Ja, das ist, glaube ich, das Größte und Schwerste an dem ganzen Geschenke-Thema. Und dann ist natürlich noch wichtig, wenn ihr etwas schenkt, dass ihr da auch hinterstehen könnt. Und hm, ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn jemand, ähm, auch da habe ich ein, ein, ein äh, etwas erlebt, das ich euch mitgeben mag, ähm, da war äh, jemand, der auf Buddhas stand, also hier diese Buddha-Statuen und die gerne aufgestellt hat. Und dann gab es da jemand anderen, der wollte das gerne verschenken und äh, ja, ein Partner davon hat gesagt, nee, also ich kann mit Buddha gar nicht, ich bin hier so Christ und so und ich kann da nicht hinterstehen, Buddha-Statuen zu verschenken. Ja, sie ist schön, sie sieht toll aus, aber ich kann die nicht verschenken. Und ähm, Ja, das ist dann für denjenigen, der die Buddha-Statue geschenkt bekommen hätte, natürlich ein bisschen schwer zu verstehen. Weil man sagt so, ja, also also weiß ich nicht, ist ja nur eine Buddha-Statue. Aber letztendlich konnte diese Person da nicht hinterstehen. Und dann ist es so. Dann verschenkst du das halt auch nicht. Und ja, das ist letztendlich so die Kernaussage. Wenn du Veganer bist, brauchst du kein Fleisch verschenken. Und du musst nicht zu einer Fleischmahlzeit einladen. So, weil du einfach Veganer bist. Und das leuchtet beim Veganismus noch ein. Da haben viele Verständnis für. Und die Veganer selbst, die finden das auch ganz selbstverständlich, dass sie das so praktizieren und nicht anbieten. Und dass es da einfach kein Fleisch zu essen gibt. Aber wenn es um Geschenke geht, dann ist es doch genau das Gleiche. Ich bin für Nachhaltigkeit. Und ich ähm, würde keinen, ja, Plastikspielzeug das schlecht verarbeitet ist und total ungesund womöglich fürs Kind noch ist und natürlich auch für den Planeten gar nicht gut ist und nicht nachhaltig ist und nicht verrottet und ich weiß nicht das würde ich nicht verschenken wollen so, auch wenn sich die Eltern oder das Kind vielleicht dieses eine Plastikspielzeug ganz besonders wünschen ich würde es nicht tun, das könnte ich einfach nicht und dann würde ich natürlich jetzt auch nicht mit einer Waldorfpuppe ankommen, die das Kind dann irgendwie so gar nicht haben mag und dann in der Ecke landet, auch davon hat keiner was, dann würde ich mir halt irgendwas ganz anderes suchen. Aber du musst nichts verschenken, hinter dem du nicht stehen kannst, weil auch dann schenkst du nicht mit Freude, auch dann stehst du wieder nicht hinter deinem Geschenk und hinter deiner Art zu schenken, du bist einfach nicht dahinter, es ist dann wieder doch nur die leere Floskel und das Erfüllen von Erwartungen. Also bleib dir und deinen Werten treu und suche nach irgendeinem Mittelweg, der niemandem wehtut. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte, die ich mit dem äh, Geschenkethema verknüpft habe. Und ich hoffe, dass ihr was draus mitnehmen konntet. Ich wünsche es euch sehr, dass es vielleicht ein kleines bisschen zurechtrücken konnte. Ich weiß, dass so ein Podcast, hier so einen zehnminütigen Podcast äh, anzuhören, dass es das nicht bringt, dass das jetzt nicht die ähm, aufgebauten, äh, ja, diese aufgebaute Regelmäßigkeit der letzten wahrscheinlich wohl Jahrzehnte irgendwie mal eben einfach ausradiert. Aber Vielleicht regt es euch ein bisschen zum Nachdenken an und sorgt dafür, dass ihr es nicht ganz so schwer nehmt. Oder vielleicht auch dieses Thema mit der Familie kommuniziert und das Beispiel ganz am Anfang mit dem Kind und dem Schenken, der Freude beim Schenken mit aufgreift. Ich finde auch ganz schön, gerade wenn man sich unter Erwachsenen etwas schenkt oder auch schenken möchte, finde ich auch dieses Knobelspiel. Ganz nett. Ich weiß nicht, es hat, glaube ich, einen bestimmten Namen, aber ich weiß leider nicht, wie das das wirklich heißt. Aber da ähm, besorgt jeder ein Geschenk ähm, in einem bestimmten Wert oder das einen bestimmten Wert nicht überschreiten sollte. ähm, Vielleicht 5 Euro, es muss ja gar nicht teuer sein. Es sollte auch am besten gar nicht teuer und nicht so hochpreisig groß auch sein. Also, dass es dann irgendeine Küchenmaschine wird. Sowas sollte es gar nicht sein, sondern wirklich eine Kleinigkeit. Und das aber auch mit Liebe und mit ähm, ganz viel Sorgfalt ausgewählt und mit ganz viel Freude dann auch eingepackt und äh, bereit zu verschenken. Und das kommt dann, das macht jeder, der daran teilnimmt, das kommt dann in einen Sack und dann zieht jeder eines dieser Geschenke blind heraus und dann gibt es ein Würfelspiel. Die Regeln variieren auch immer ganz fleißig. Bei den einen ist es eine Sechs, bei den anderen ist es ein Paar, Wenn man zwei Würfel nimmt, lasst euch was einfallen. Dann darf man sich ein Geschenk aussuchen, irgendeins von denen. Jeder legt es vor sich auf den Tisch und man darf dann, wenn man eben die entsprechende Würfelzahl gewürfelt hat, darf man sich eines der Geschenke aussuchen. Und der andere muss das abgeben und mit dem anderen dann tauschen. Und da kann man auch wunderbar Schummelpakete draus bauen und ähm, ja, Menschen so ganz wunderbar in die Irre führen. Und ähm, ja, wir haben es tatsächlich schon gehabt, dass eine Klopapierrolle, also eine volle Klopapierrolle tatsächlich eingepackt wurde. Und ähm, der Renner war an dem Abend und jeder wollte dieses Geschenk haben mit der Klopapierrolle drin. Es wusste ja niemand, dass da eine Klopapierrolle verbaut ist. Und äh, später bei der Auflösung wurde herzlich gelacht und ähm, das Geschenk, das niemand haben wollte, war das potenziell wertvollste. Wobei wertvoll hier natürlich in Anführungszeichen zu setzen ist. Ja, also, auch das kann Schenken sein, auch das kann Spaß machen. Nehmt es doch nicht so ernst. Es geht hier nicht dabei darum, sich Liebe zu erkaufen oder zu verschenken oder zu beweisen, wie sehr man den anderen liebt. Das sollte man nicht mit Geschenken tun, sondern mit ganz anderen Dingen. Also, das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können, ein bisschen anstupsen können, das Thema Geschenke noch mal ein bisschen anders anzusehen und anzugehen. Ich wünsche es euch sehr und ich wünsche es mir auch sehr, denn dann weiß ich, dass ich hier einen guten Podcast für euch produzieren konnte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn du eine positive Bewertung im iTunes Store da lassen würdest. Das ist ja sozusagen der Daumen hoch, den es beim, ähm, bei YouTube gibt. Bei YouTube findet ihr mich auch. Da kommt immer montags ein neues YouTube-Video, mittwochs ein neuer Blogartikel. Freitags der Podcast, das weißt du ja schon. Und in der Zeit dazwischen findet ihr mich auch auf Instagram. Da gibt es jeden Tag Inspiration zum Thema leichteren Leben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeiner dieser Plattformen wiedersehen könnten, dann kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben und mir zum einen berichten, wie das mit den Geschenken so bei dir ist und wie vielleicht dieser Podcast ein bisschen was verändern konnte bei dir und zum anderen aber auch Themenwünsche loswerden, damit ich genau das bringen kann, was ihr auch hören möchtet. Ansonsten freue ich mich darauf, euch nächsten Freitag hier an dieser Stelle wieder hören zu dürfen. Habt eine ganz tolle Woche, ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao! Ach, und fast hätte ich es vergessen, falls du noch auf der Suche bist nach ein paar Geschenkideen und dich ein bisschen inspirieren lassen möchtest, dann schau unbedingt auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Denn Dort habe ich ein Video hochgeladen mit acht ultimativen Geschenktipps, Ideen, die ähm, ja, sowohl für Minimalisten geeignet sind, als auch für Menschen, die ansonsten eher alles schon haben. Schau mal vorbei, lass dich ein bisschen inspirieren und mach dir die geschenke ein bisschen leichter. Jetzt aber wirklich. Ciao!